0: Hallo und herzlich willkommen wieder mal bei Mensch Meike und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, einen Gast, der mir sehr am Herzen liegt und das ist der liebe Roger Rinker, den man natürlich auch von Radio Frankfurt kennt. Hallo, Lieber Maike. Roger. Ach, schön, dass du da bist, <lacht> stell dich doch mal vor. Ja, ich äh, bin Roger, du hast ja gerade im Prinzip schon
1: äh, gesagt, mich kennt man von Radio Frankfurt, ich bin Morgenmoderator, moderiere in Frankfurt äh, seit ja knapp zweieinhalb Jahren unsere Morning Show, Die Wachermacher und ja. Im Prinzip, du hast mich gefragt, ob ich hier sein will. Ich habe gesagt, ja, äh, quatsch mal ein bisschen. Und dann bin ich jetzt ganz gespannt, was passiert.
0: Das bin ich auch, weil ich meine, du bist ja der Profi und mhm. ich bin ja eigentlich der Laie von uns. Ach, <lacht> und ich habe so das Gefühl, oh, jetzt wird mir besonders über die Schulter geschaut. Aber ich habe dir ja schon mal gesagt, ich würde ja so gerne mal ein Praktikum bei dir machen, mhm. weil mich Radio auch interessiert. Mhm. Und das kann ich natürlich bei dir auch ganz klar sagen wenn ich dich morgens höre, wenn ich morgens ja. zur arbeit fahre, geht mir das herz auf. Gott sei Dank. Was beflügelt dich denn jeden morgen so früh aufzustehen und den menschen eigentlich eine heile welt nach Hause zu bringen?
1: In erster linie ist es mein job, ne? Und ich habe mir das irgendwann mal ausgesucht zu sagen, so hey, ich habe lust in den medien zu sein ähm, und wenn ich das nicht mit mit irgendwie lust und mit herz machen würde, ja, dann könnte ich um 3:50 klingelt mein wecker, ja. Oh. Äh, dann könnte ich um die Uhrzeit nicht aufstehen, mich mit einem guten Gefühl fertig machen, dann an die Arbeit fahren und dann sagen, äh, das sind die wichtigsten Themen des Tages, das bewegt Frankfurt, das bewegt vielleicht auch die ganze Welt und das bewegt mich. Also wenn es mir keinen Spaß machen würde und das ist ähm, in erster Linie das Aller, Allerwichtigste bei mir und äh, bei meiner Arbeit. Ich glaube, uns allen muss es Spaß machen ähm, und dann nimmt man vielleicht auch mal früher Aufstehen in Kauf.
0: Das stimmt, aber ich meine 3.15 Uhr mhm. ist natürlich mitten in der Nacht.
1: Ja, ja, gut, der Bäcker äh, muss wahrscheinlich noch ein bisschen früher raus ja. <lacht> <lacht> oder, oder Leute, die in der Nachtschicht arbeiten und ich glaube, die machen das auch alles irgendwie mit Leidenschaft und Passion und das ist nat natürlich, würde man vielleicht gerne noch eine Stunde, zwei oder fünf weiter schlafen wollen, ähm, aber man stimmt ja auch sein Leben drauf ab, also ich gehe jetzt ja auch nicht erst um, Zwei ins Bett oder guck ewig lang Serien nachts, sondern ja, das ist relativ langweilig bei mir abends. 22 Uhr ist Schlafenszeit, er ist im Moment im Sommer äh, draußen auf jeden Fall noch hell <lacht> ja und dann ist der Rollladen unten und dann musst du schlafen. Ja, äh, ist halt so, aber wie gesagt, mir macht das Spaß und das ist das, was ich so entgegenbekomme und warum ich das äh, sehr, sehr gerne wirklich in Kauf nehme. Früh aufstehen hat auch tolle Momente. Das stimmt, hm. da
0: hast du recht. Ich sag auch mal, der frühe Vogel fängt den Wurm. Auf jeden Fall. Ich bin auch nicht so, ich meine, es gibt auch viele Leute, die sagen, der frühe Vogel kann mich machen. Ja. Aber ähm, ich starte auch eigentlich hm. gerne so ruhig in die Stadt. Und ich mhm. merke das immer, wenn ich zum Beispiel samstags morgens in meinem Laden bin, ja. mache ich manchmal Termine um 8 Uhr und da ist alles noch so im Tiefschlaf in der mhm. Stadt. Und ähm, das genieße ich. Und, du hast erstmal
1: keinen Stau, ja wahrscheinlich, äh, zur Arbeit zu kommen. Also ich fahre da im Prinzip durch, wenn die Ampeln nicht, äh, nicht rot sind dann Sonnenaufgänge, sind was Tolles. ja. Mhm. Also ich, wir sind ja ganz oben, 27. Stockwerk in Frankfurt, haben einen fantastischen Blick auf die Skyline, aber morgens ist die Skyline gar nicht so ähm, ja wirklich das Spannende, sondern sondern die Sonne im Osten, die aufgeht. Und das ist jeden Morgen tatsächlich ein richtig schönes Farbspektakel. Gerade im Sommer ist das Wahnsinn und das Beflügel und das gibt einem auch Kraft. Also fast so viel wie der erste Kaffee am Tag, würde ich sagen, wenn der, <lacht> wenn der Sonnenaufgang richtig schön ist. Und du sagst es, die die Ruhe, ähm, dann mache ich gerne einfach mal unsere unsere Fenster bzw. unsere Tür auf, lass durchlüften. Das ist noch eine frische, unverbrauchte Luft und so startet dann ein Tag und äh, das ist dann einfach ein guter Energiegeber, würde ich sagen
0: auch. Leidenschaft und Passion, mhm. das hast du gut gesagt und genau das sind unsere Antriebe, warum wir das tagtäglich machen. Ja. Und natürlich in einer, wie ich finde, der schönsten Städte ganz Deutschlands. Auf jeden in Fall. In Frankfurt am ja. Main. Bist du gebürtiger Frankfurter?
1: Ich bin nicht gebürtiger Frankfurter. Ich muss mich outen, aber ich bin auch nicht allzu weit weg von Frankfurt geboren. Ich komme aus der schönen Wetter und bin auch tatsächlich immer noch gerne äh, da. Also ich fahre fast jedes Wochenende äh, zurück nach Hause, einfach weil meine Familie und viele meiner Freunde da auch noch sind. Natürlich äh, treffen wir uns auch oft in Frankfurt, weil hier geht halt ein bisschen mehr. Hier ist ein bisschen, bisschen mehr Puls äh, der Zeit, die man hier, den man hier spürt. Aber die Wetterau ist für mich so eine, so eine Homebase, ja, also so ein Ort der Ruhe auch, den ich auch manchmal brauche, wo ich dann sage, ey, ich bin am Wochenende da und ich will vielleicht auch mal nicht so den Dauerstrom, den Frankfurt schon äh, ausschlagen lässt. Ja, Also du hast es gesagt, schönste Stadt der Welt, würde ich fast unterschreiben, ähm, zumindest ja im Herzen von Europa, äh, Deutschlands schönste und einzige Skyline. Also wir sind eine Weltstadt ja, hier mhm. in Frankfurt, du bist aber in einer überschaubaren Größe, ja. Das
0: liebe ich ja auch so. Ja. Das habe ich sofort, wo ich hierher gekommen bin. Ich glaube, es war 1900, das war noch 1900, genau, 1997. Aber du bist auch nicht von hier, siehst du? Nein. Ich habe auch ich bin nicht Frankfurter Mädchen. Nein, überhaupt gar nicht. Ich bin eine Kohlenheimer. Ach, ah, ich komme okay. aus dem Ruhrgebiet. Okay. Siehst du doch, Kreuz wie ein Bergmann, Spannweite wie eine Adler, die kommt aus dem Ruhrgebiet. Okay. Ähm, ich habe tatsächlich noch für Zechensterben gekämpft. Mhm. Ja, in der Schule sind wir damals schon mit den Schulen ähm, auf die Straße. weil mhm. natürlich auch viele, viele Leute, da Bergleute waren. Und da hat man um die Arbeitsplätze Angst gehabt wo dann die Zechen alle geschlossen wurden. Mhm. Und, ähm, aber ich bin über Umwege nach Frankfurt gekommen. Aber, und du hast recht, was mich auch immer fasziniert hat, war diese Hochhäuser. Ja. Ich bin hier an der Autobahn vorbeigefahren und habe gesagt, da möchte ich mal wohnen. Und äh, das ist die einzige Stadt, wo ich so lange gelebt habe. Ja,
1: und jeder kennt es. Ne? Also wenn du sagst, ich wohne in Frankfurt, jeder hat sofort die Skyline eigentlich vor Augen. Absolut. Ja. Und wie schön Frankfurt ist, das entdeckt man dann tatsächlich im täglichen Leben, also jeder kennt die Skyline, aber Frankfurt hat einfach noch so viel mehr als die Skyline und trotzdem genieße ich es tatsächlich zu sagen, ich bin auch äh, nur so 20, 25 Autominuten von zu Hause weg und fahre dann auch ab und zu ganz gerne mal ins Grüne, zur Oma, da gibt's grüne Soße, ja, da gibt es auch mal ab und zu ein Schnitzel und da wird die Wäsche einfach viel besser gewaschen und einfach faltenfreier zusammengelegt, als ich das hier machen könnte, also äh, was willst du mehr, ne?
0: Herrlich. Du hast auch mal äh, ein ganz, eine ganz tolle Beschreibung für Frankfurt abgegeben. Ich mhm. weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Was weißt du nicht. an Frankfurt liebst? Wir sind die einzige Weltstadt, in der jeder jeden kennt. Mhm. Und das unterschreibe ich dir auch. Ich finde, das hat so mein Herz getroffen. Ja. Man kann Frankfurt oder die Innenstadt zumindest erlaufen. Ja. Und ähm, es ist nicht diese Größe, wie ganz viele es wirklich denken, sondern man trifft sich und mhm. Du hast ja tatsächlich einen der schönsten Arbeitsplätze ganz in Frankfurt. Ich mein, ja. ich bin nah an der Skyline, aber mhm. du bist oben drüber. Mhm. Und du kannst wirklich den Puls dieser Stadt sehen, jeden mhm. Tag. Ich muss ihn auch sehen und ich muss ihn auch spüren,
1: tatsächlich. Das ist auch Teil meiner Arbeit, ähm, herauszufinden, was, was ist denn eigentlich gerade wichtig in Frankfurt? Was bewegt die Frankfurter, was bewegt die Menschen, die mir gerade morgens zuhören auf dem Weg zur Arbeit, die jetzt vielleicht auch vielleicht noch ganz gerne ein bisschen liegen bleiben würden. Was ist für die gerade interessant und das ist tatsächlich und das ist für uns auch als als Sender und als Senderfamilie wichtig. Wir beschränken uns auf den auf den Lokalkolorit und in unserem Fall tatsächlich Frankfurt, die Stadt in der jeder jeden kennt. Man könnte auch total abfällig sagen, Frankfurt ist ein Dorf, soweit würde ich gar nicht gehen wollen, aber es ist tatsächlich einfach schön durch Frankfurt zu fahren, zu laufen und immer wieder stehen bleiben zu dürfen und äh, sich mit Leuten, die man irgendwie viel zu lange schon wieder nicht gesehen hat, ein bisschen ähm, auszutauschen, vielleicht einen Kaffee trinken zu gehen. Und das ist für mich Frankfurt. Also man ist mittendrin und man erlebt immer
0: wieder Neues und man trifft immer wieder alte Bekannte. Und das ist genau der Punkt. Man trifft sich wirklich, man kann auch hm. alleine abends ausgehen und man trifft sich. Und warum mich das so fasziniert und warum mir auch ganz wichtig war, dass ich mit dir heute spreche, ist, weil ich das so einzigartig fand, dass ihr als Radiosender beschlossen habt, lokal zu berichten. Mhm. Das heißt, gut, es kann in China ein Sack Reis umfallen, ja, aber da kann ich wenig tun. Mhm. Und wir gehen immer weiter raus und raus, aber wir gucken eigentlich nicht mehr vor unsere eigenen Haustüren. Mhm. Und da muss ich sagen, da hat Radio Frankfurt für mich absolut den der Zeit getroffen, mhm. zu sagen, okay, was passiert hier mit den Menschen in der Stadt? Was bewegt die Menschen in dieser Stadt? Und wie kann ich sie ein bisschen zusammenführen? Und da erzähl doch nochmal ein bisschen drüber. Mhm. Ähm, ja, es ist natürlich eine
1: Art Konzept. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwelche großen, globalen, deutschlandweiten, europaweiten Dinge, die wichtig sind, außer Acht lassen. Ähm, wir versuchen beides ganz gut abzudecken. Ähm, aber wir versuchen auch, wie eigentlich eine gute lokale Zeitung zu arbeiten. Ja, und äh, wir sagen, uns interessiert im allerersten und tiefsten Sinne das, was in Frankfurt wichtig ist. Ja, Also egal, ob das äh, aus dem gesellschaftlichen Bereich ist, Kunst, Kultur, Sport, ob das im politischen Bereich ist, wenn in Frankfurt mal wieder ein Bürgermeister abgewählt werden soll, ob das, äh, ich weiß es nicht, in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen, ja vielleicht sogar ein Stück weit auch äh, Religion, ja, ähm, also das, was gerade wichtig ist, was, was die Menschen und die, die vielfältigen Menschen, die ja hier in Frankfurt tatsächlich auch zusammenleben, das ist ja auch nochmal was ganz Besonderes, was die alle interessieren könnte. Das ist jeden Morgen oder jeden Tag ist es ein großes Buch ja, mit großen Fragezeichen, was das sein könnte. Und äh, dann versuchen wir die Themen rauszufiltern, wo wir sagen, das äh, sind mit Sicherheit ähm, nicht die Themen, die man jetzt vielleicht in, in Gießen, in Kassel oder in Fulda gerne hören würde. Aber der Mensch, der in Frankfurt lebt oder der morgens nach Frankfurt reinfährt, ja, wir werden ja täglich zur Millionenstadt, der könnte das durchaus wichtig finden, ja. Und das gibt einem auch ein gutes und ein heimatnahes Gefühl, wenn ich zum Beispiel morgens sage, äh, keine Ahnung, am Ginnheimer Spargel und am Waldstadion haben wir so und so viel Grad, ja. Ginnheimer Spargel und Waldstadion kennt in Frankfurt jeder eiserne Steak, ja, egal. Also da, wo wir halt ein, einfach, wenn es nur der Temperatur ist, ja, das sind, das sind, Orte, das sind Lokalitäten, die man in Frankfurt kennt und wo man sagt, okay, da war ich schon mal, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Vielleicht war ich auch zu der Jahreszeit schon mal
0: und ich kann es auch nachfühlen und nachempfinden.
1: Ja, also diese ganz einfachen kleinen Dinge. Absolut. Ja, und also ja, immer wieder Frankfurt.
0: Ja, aber das ist ja so einzigartig und das zeichnet euch ja auch aus. Mhm. Wie du schon selber gesagt hast, ja, ihr lasst die globalen Themen auch nicht weg, ja. aber ihr kümmert euch auch darum, was eben hier vor Ort passiert. Und mhm. ich glaube, das ist so ein Thema, ähm, Gerade auch in der heutigen schnelllebigen Zeit und auch in dieser heutigen verrückten Zeit, man kann es ja gar nicht anders sagen, ist es doch ganz, ganz wichtig, die Menschen mal wieder ein bisschen zusammenzubringen. Und ähm, das ist ja mal so mein Thema, ja. Ich meine, da ja. kennst du mich auch lang genug. Was äh, würde Maike machen ohne Liebe? Mhm. Ja, das ist äh, die Mitmenschlichkeit. Ach. Ich, ich sage mal, wir sind ja keine Maschinen mhm. und in dem Moment, wo ich anfange, auch mich wieder darum zu kümmern, was mein Nachbar macht oder wie kann ich irgendwie Hilfestellung geben oder was kann ich in meiner Stadt verändern, dann tue ich ja was mhm. in meinem nahesten Umfeld, wo sich ja keiner mehr darum kümmert. Ich meine, wir wissen wirklich, was in Timbuktu ist, ja. aber keiner weiß eigentlich, was vor seiner Tür mehr passiert und ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Schritt und da seid ihr für mich Vorreiter und ich finde es, wie gesagt, sehr exzellent zu sagen, uns interessiert, was hier die Bürger machen. Mhm. Und das ist toll. Ja,
1: Ja, und du sagst es, also es ist äh, tatsächlich Frankfurt-Liebe. Also wir lieben unsere Stadt, <lacht> Ja. wir lieben unsere Stadt, wir lieben das, was wir machen, wir lieben das, was hier passiert und so kommt alles zusammen. Und eigentlich bin ich ja, nichts anderes als ein Geschichtenerzähler. Ja. Also ich erzähle eigentlich die Geschichten dieser Stadt so, dass es möglichst viele mitbekommen, weil ich mache es nicht, ja? ich schreibe die Geschichten nicht, sondern ich erzähle nur davon und eigentlich bin ich nur ein Sprachrohr und ähm, letzten Endes ist es für mich auch immer wieder total spannend, weil jeder Tag komplett anders ist und ich weiß morgens noch nicht, was passiert, sondern es entwickelt sich einfach und äh, hier kommt ein Thema, dann passiert hier das und das und so äh, wird ja kein Tag wie ein anderer und so stückelt sich auch eine, eine Show oder eine Sendung oder ein kompletter Tagesablauf erst eigentlich mehr oder weniger im, im äh, Hier und Jetzt zusammen. Und das ist besonders spannend, finde ich.
0: Wo trifft man dich in Frankfurt? Mm, ich muss tatsächlich sagen, ich
1: bin so ein kleiner Arbeitsstreber. Also <lacht> wo man mich äh, zu 90 Prozent äh, antrifft, ist tatsächlich bei uns in den Skyline-Studios. Ähm, weil da bin ich tatsächlich sehr, sehr oft, ja.
0: Aber ich habe dich auch schon auf ganz vielen roten Teppichen gesehen.
1: Ja, das ist, das nimmt man natürlich auch alles mit. Ne? Das sind so das sind so die Vorzüge. Aber, aber jetzt komme ich so ein bisschen in Stocken, ja, aber auch das ist für mich Arbeit. Also ich bin alle alle sagen dann immer Ja, du bist ja da und was da und da habe ich dich gesehen und hier hast du gepostet. Ja. Das macht auch alles Spaß und ich äh, sage sogar, okay, ich mache das abends, wenn ich eigentlich äh, vernünftigerweise schon im Bett äh, sein sollte, wenn der Wecker wieder so früh klingelt, wie er das doch gerne tut. Ähm, aber <lacht> für mich ist es immer wichtig, auch noch was drumrum zu erleben und wenn ich das mit Arbeit verknüpfen kann, ist das natürlich, ähm, ist das natürlich ganz besonders schön. Also ja, ähm, ich arbeite viel, ich arbeite viel, weil es mir Spaß macht und ich nehme natürlich auch gerne das mit, ähm, ja das ein oder andere Benefit, was da äh, zum täglichen Job gehört. Also ich bin viel in den Skyline-Studios, ich bin viel auf Veranstaltungen, ähm, einfach um natürlich auch die Geschichten, die ich erzählen kann, und vielleicht auch ein Stück weit mitzuerleben. Deswegen bin ich überall und nirgendwo
0: und meistens im Radio. ja Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ähm, wie nehmen dich andere wahr? Mhm. Mm ich meine, du bist auch eine ganz große Statur. Ja, ich meine, wir beide sind ja auch so, sage ich immer, deswegen habe ich dich auch so gerne, weil du mir einfach so, ich sage mal, der liebe Gott hat bei uns gegeben hat nicht aufgehört zu so geben. Und Richtig. als er mit der Höhe fertig war, hat er mit der Breite weitergemacht. Pummelfee. <lacht> ja. Pummelfee ist auch ganz schön. Nein, aber wir, weißt du, wir haben aber das Herz am richtigen Fleck. Mhm. Und das ist ja schon mal das, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, also wir sind halt nicht... Diese, ich meine, ich ja sowieso schon mal gar nicht, ja. Mhm. Wir haben uns ja auch getroffen auf der Fashion Show. Ja, ja. Und da kam ich mir auch ein bisschen überdimensional vor, als dann die ganzen Mädels auf dem roten Teppich vor mir hergelaufen sind, ja, in ihrem Laufstieg schon. Und
1: dann hast du gleich ich stell mich neben <lacht> Roger und dann sehe ich schon wieder dünn aus. Das, war nein, der Trick. Ah. das
0: ist eigentlich immer mein Trick, wenn die Bräute kommen. Ich sage so. immer, wenn du meinst, du bist zu dick, musst du dich mit Dickeren umgeben. Hier bin ich, ja. Bitte stell dich neben mich. Das hat Garfield ja immer früher gesagt. Ja, ja, ja. Aber schön, dass du genauso denkst. Nein, überhaupt nicht. Sondern ähm, nein, weil ich dich einfach so mag und weil du so eine gemütliche Seele bist und auch immer, ja, voll Fröhlichkeit spielt. Mhm. Ne? Und ich finde, das ist ja auch tatsächlich ein Nachteil dieser Stadt, ja? Je mehr die Leute im Business sind, desto mehr hängen die Mundwinkel runter. Und ich überlege mir eigentlich jeden Tag, wie kann ich diese Menschen hier zum Lächeln bringen, mhm. die vor meinem Laden entlang laufen, ja? Ab und zu gehe ich ja mal ein Zigarettchen da rauchen oder ich telefoniere mal draußen, ja? Ja, dann erkennen mich auch die Leute und ähm, machen heimlich Fotos, wo ich mir denke, du, wir könnten es auch zusammen machen oder. Einfach mal jemanden anzulächeln, mm. weißt du, um was Gutes rauszusprühen. Aber viele nehmen es tatsächlich auch gar nicht wahr momentan. Und das ist ja immer so mein Casius Knacktus, wo ich überlege und sage, was könnten wir gemeinsam, du, der Moderator, mm. und ich im Zeichen oder im Namen der Liebe unterwegs mit meinem Brautladen, was könnten wir noch machen, damit wir Frankfurt mehr strahlen und lächeln lassen können? Und das ist die Frage, die soll ich dir jetzt beantworten. Die sollst du mir Innerhalb jetzt beantworten. In
1: zehn Sekunden am allerbesten. <lacht> Ja, das ist eine besondere äh, Herausforderung. Du sagst ja auch, wir sind momentan in der Zeit. Da ist mancher im Tunnel. Ja, da ist unglaublich viel Druck auch, äh, der dahinter irgendwie ist. Das ist Stress. Also wir haben ja in den letzten, ich sag mal, zweieinhalb, zwei Jahren auch viel. Ja, ich sag's ganz offen. Wir haben ja auch viel Scheiße gefressen. Ja, <lacht> äh, so muss man es tatsächlich sagen. Also, wenn du gedacht hast, äh, Corona ist vorbei oder ähm, die ganze Nummer ist durch, dann äh, ging es in der Ukraine los. Also tatsächlich, also es ist ja, es ist, es folgt ja gerade so eine Negativschlagzeile Schlagzeile auf äh, die nächste und viele sind einfach total verunsichert. Ähm, Deswegen ist es gerade eine besondere Herausforderung, eben das zu tun, was du gerade beschrieben hast, dass die, dass die Menschen ähm, wieder abschalten können, ähm, Dinge vergessen können und vielleicht auch ein bisschen so diesen diesen Tunnel zu verlassen. Ähm, ich glaube, das passiert gerade an der einen oder anderen Stelle schon. Äh, also äh, wir hatten mit Sicherheit oder zumindest, ich bin jetzt auch noch nicht ganz so äh, alt, aber auch noch nicht ganz so jung, äh, innerhalb der letzten 29 Jahre äh, zumindest einen der schönsten Sommer, an den ich mich erinnern kann. Ich glaube, das hat unglaublich beflügelt, dass das Wetter gut war, dass äh, viele Menschen sich wieder treffen konnten, äh, treffen durften, dass Veranstaltungen stattgefunden haben, dass wir äh, wieder gelernt haben, miteinander zu lachen und das nicht irgendwie hinter einer Maske oder einer vorgehaltenen Hand zu tun. Ähm, ja, und ansonsten, ich glaube, man, man muss das Leben auch manchmal ein bisschen lockerer sehen und ohne diesen, diesen ganzen Ernst, der uns vielleicht auch vorgegeben wird. Und bei mir ist es so, ich bin jemand, ich lache unglaublich gerne auch über mich selbst. Ja, das ist, ich glaube, ich bin, ich bin für mich zumindest der größte Witz, der rumläuft. Das finden vielleicht auch, auch die einzige, auch die, auch die eigenen Witze. Ja, dass, dass man da selbst drüber lachen kann. Ich finde, das ist super witzig. Natürlich passieren auch anderen Leute äh, dumme Sachen, aber mir gefühlt ständig. Und ähm, wenn man das total verbittert sieht, dann ist das alles blöd und äh, dann wird es aber auch nicht besser. Ja, aber wenn man, Danke. wenn man äh, keine Ahnung die Autotür ein bisschen verschrammt oder so, wenn man mal wieder zu schlecht eingeparkt ist und äh, <lacht> dann sich natürlich ärgert, weil es wieder ein teurer Lackschaden ist. Aber wenn man dann mit den Augenzwinkern, was? ja, ja, es ist richtig, es ändert richtig, nichts. Es ändert man kann nichts machen.
0: Nee, und das hast du jetzt auch wieder so super her ähm, herbeigeführt, weil ja. das ist ja auch immer mein Reden. Ne, Ja, es ist doof, ja, es ist dumm gelaufen, aber es ändert nichts an der Tatsache. Ja. Und äh, meine Mutter hat immer früher zu mir gesagt, weißt du, Maike, man kann hinfallen, aber man muss aufstehen können, Krone ja. richten, Knie abwischen und weitermachen. Und ähm, das ist letztendlich tatsächlich auch etwas, wo ich sage, wir hängen uns vielleicht manchmal an Sachen viel zu sehr auf. Mhm. Und was natürlich auch wahnsinnig geschadet hat, ist eben ja, wir mussten Abstand halten. Mhm. Ne? Abstand halten, in den Arm nehmen und so weiter. Ich meine, ich bin ja auch eine bekennende Schmuserin. Ja? Ich drücke ja alles, was nicht irgendwie bei drei auf dem Baum ist. <lacht> und ich komme nie hoch. <lacht> du musst mir sagen, wenn du das schrecklich Ach, du, findest, nein, aber nein, 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 nein. dann äh, mache ich das nie wieder. Nein, aber... Weißt du, das, ich finde auch diese Nähe, das ist so ungemein wichtig. Und ich habe auch irgendwann mal gelesen, 20 Sekunden drücken am Tag hilft vor Depressionen. Mhm. Und ich glaube, deswegen bin ich noch nie in Depressionen gefallen, ja, weil ich mir einfach meine Drückeinheiten überall hole, ob die Leute wollen oder nicht. Ja, ja.
1: Auch, auch, ich habe auch allen sagen so, ich habe noch keine 20 Sekunden und dann jeden andrücken. ja. Genau, so ganz genau, das. so machen ja.
0: wir das. Ähm, ohne Angst eben daran zu gehen, ja. Aber was man natürlich damit auch macht, ich meine, man muss natürlich auch immer respektieren, ob das jemand möchte oder nicht, Klar. ja. Aber ich glaube, damit kann man auch wieder Nähe schaffen. Und mhm. das heißt auch schon mal, wenn ich die Arme öffne mhm. und weißt du, jemand kann da reingehen, wenn er das möchte, mhm. ähm, glaube ich, ist das auch schon mal, oder das ist das, was ich merke bei mir im Laden, ähm, die Leute kennen das ja aus früheren Sendungen von mir, dass ich immer die Bräute dann nochmal gedrückt habe ja. und so weiter. Und jetzt stehen die schon immer vor mir, weil ich traue mich nicht so richtig. <lacht> wenn sie dann manchmal noch so, oder die Mudi mit der Maske da ist, ja, dann bin ich auch respektvoll. Und dann sagen ja. die schon zu mir, Einmal drücken, Maike, mhm. so jederzeit gerne und dann freue ich mich. Und das ist auch so schön, weißt du, wenn sowas über die Sendung, klar bei uns mhm. ist es visuell rüberkommt, mhm. ja. Und äh, dass man da wieder so ein bisschen so ein Zeichen mitsetzt. Ja. Aber ich bin auch ganz deiner Meinung, Lachen, Lachen ist ja die beste Medizin Richtig. und auch Lachen hilft.
1: Mhm. So? Ja, ja äh, ich glaube, ich bin von der Einstellung her auch so, dass ich sage, wenn du alles zu negativ siehst und... Ähm, ja Dinge blöd findest und dann auch im weiteren Verlauf blöd findest, egal ob es ein Tag, eine Woche oder ein ganzes Leben ist, ähm, dann ziehst du andere Dinge, die nicht so gut laufen, auch irgendwie an. Also wie oft Absolut. ist es so, wie oft ist es, äh, dass ich negativ gestartet bin und äh, mich dann tierisch drüber aufgeregt habe und dann ist direkt das Nächste passiert. Genau. Deswegen, keine Ahnung, es klingt so ein bisschen ähm, wie so ein, so ein Wandtattoo-Spruch, aber Haken dran und dann denke ich, kann es eigentlich nur besser werden und wenn man das dann irgendwie noch damit verbinden kann, dass man dass man über sich selbst lachen kann, man kann es dann eh nicht mehr ändern, das ist halt so. Das stimmt.
0: Ja. Aber das ist ja auch etwas, ich meine, ich hatte ja auch wahnsinnig viel Zeit in den letzten zwei Jahren und mhm. das ist etwas, womit ich mich wahnsinnig beschäftigt habe, mit dieser ganzen Energie und alles, was man sich so wirklich herbei wünschen kann. Ja. Und es ist tatsächlich so, denkst du negativ, passiert was Negatives, denkst du positiv, kommt das Positive auf dich zu. Richtig, ja. Wie hat es die Motto immer früher gesagt, wie es in den Wald schallt, schallt es auch wieder raus. So ist es. Auf jeden Fall hat es mir heute ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit dir über dich, über Frankfurt und über deinen Job zu reden.
1: Dankeschön, mir auch.
0: Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ich dich nochmal begrüßen dürfte, weil ich habe da noch so ein paar Themen auf der Zunge <lacht> und da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du nochmal kommen würdest, Roger. Kriegen wir hin. Danke, Maike. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute und tausend Dank, dass du dabei warst, Roger. Das gerne, war Roger gerne. Krinke, Moderator vom Radio Frankfurt, die Wachemacher.